0: Кто это? Это сумасшедший Фрэнкин. Фрэн. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день И в новой роли. Да у него тысячи тысяч лиц. лиц. Его фантазия Фрэн. не имеет границ. Интересно, ну? в какой роли он сегодня? Ладис энджент. Силвер Рейн Радио с гордостью представляет... Фрэнки-шоу! Прямая трансляция из сумасшедшего дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать какую! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783-0097. Я вот не уверена, на 100%. Уж вдорван мозг и ноет светло. А, это очень хорошо. Познавляю тебя с этим. Большое спасибо тебе за то, что ты каждую неделю делаешь нам характери мозга, сердца и уже взрываешь все наши чувства. Черт побери, трам трам я хочу это пить! Слушай, мне кажется, сегодня все сошли с ума. Но это очень круто, если это так... Итак, дамы и господа, вот и пронеслись отпускные недельки и легендарный театр Фрэнки Шоу на Серебряном Дожде снова готов сбросить одежды и обнажить доски своей прославленной сцены, на которой, как все мы знаем, мысль и вещь равны по плотности, и что подумал, то и случилось. И сегодня, уверяю вас, нас ждет поистине премьерный сюжет, и я завидую сам себе, дорогие мои, что стою сейчас перед вами в этом непостижимом и более чем парализующем образе. Мастер, будьте добрые, пусть занавес, наконец, распахнется, и мы обнаружим себя там, где на самом деле уже присутствуем. О, мои последние минуты этого магического зрелища, но ну, вы видите, И лазерные установки уже вырисовывают в глубине сцены этот удивительный ландшафт. и легендарный Зигшид Красноплащей уже появляется на вершине горы, но ну, вы видите, А вслед за ним на нее уже вскарабкивается и коварный шаг. Вон он, вон, вон! И так хочется прокричать герою Зигши! Зигфрид, только не оборачивайся на крике воронов, иначе злобный Хаген нанесет тебе удар в спину! Ну, конечно же, вы же знаете этот сюжет чуть ли не наизусть, верно? И каждый раз Зигфрид оборачивается на крике воронов, и Хаген снова и снова вонзает ему в спину свое начиненное ядом завистью копье. И вот, вот... Да-да, вот он! Смертельный удар и Зигфрид успевает только прошептать имя любимой Брунгильды. Господи, какая чудовищная несправедливость! И вот в глубине сцены уже появляется она. Ну вы видите? Бледная и спокойная, она все прекрасно понимает. На берегу Великого Рейна уже вспыхивает громадный костер, и Брунгильда уже разгоняет своего коня, и через мгновение уже влетает в центр самого пятницы, и вся Волгала уже взрывается исполинским пламенем. О, мой! Прекрасно, как жертвенно, какое неописуемое величие, какая невероятная мощь откровения, дорогие мои! Ну, вы чувствуете? И занавес торжественно уже плывет вниз, публика взрывается дикими аплодисментами, я же сижу мокрый от пота, бледный, поверженный в неописуемый трепет. В моих глазах сверкают неподдельные слезы. во Вагнер, ты злодей! Ты чудовище! Ты просто убийца! Убийца! Итак, дамы и господа, история, как вы видите, в самом разгаре. Исследуя неизменным традициям своего шоу, мне остается только добавить пару слов. О призе и правилах игры, и речь, конечно же, идет о культовом диске The Best of the Best с 73 часами сплошного шока и потрясения. И чтобы выиграть его, вам, как известно, необходимо просто позвонить на мой автоответчик 783.009 и назвать свою версию, в какой роли я сегодня 783.009. И если желание оказаться первым уже не греет ваши амбиции, и вы обладаете более создательным творческим характером, то пришлите мне свой творческий вспуч, стихотворенку, афоризменку, колкость, едкость, опрокидышенку, и мой культовый диск также получит шанс оказаться в ваших руках. Все на это, маэстро, вырубайте эту невероятную музыку, иначе сердце мое испепелится раньше времени. САУДА! будет больно! По-серьезному больно! Мы По-серьезному начали сельдельные сели прямых трансляций из сумасшедшего дома! Здрасте! Крэнки, привет, это Аннет. Я угадала, что это этого «Итак, дамы и господа, как известно, истинная страсть лишена жалостей. Жалость мешает уважать равных. Или еще более сокрушительно, нет истин крупного стиля, которые были бы открыты при помощи лести и смирения. Нет тайн». Готовых доверчиво совлечь себя покровы только насилием силой и неумолимостью Можно вырвать у природы Ее заветные тайны И, как всегда, интересно, из кого Все это более чем безумное Великолепие, верно? Просто невероятный вид, дорогой мой Спасибо огромное Итак, дамы и господа в своей сегодняшней роли я рождаюсь в середине октября В самом конце XIX века Мой отец простой бухгалтер Человек крайне дисциплинированный и предельно набожный Очень надеется, что я стану священником римско-католической церкви Я же с детства мечтаю о писательской карьере И после окончания гимназии уже концентрируюсь на изучении так называемых гуманитарных наук Примерно в это же время начинается Первая мировая и обуреваемый мощным романтическим позывом «Я всем сердцем стремлюсь на фронт, но военная комиссия признает меня негодным к армейской службе, что очень больно задевает моё самолюбие. И отец уже застает меня, как вы видите, беспомощно рыдающим над клавиатурой моего фортепиано. И на его слова «Это Бог хранит тебя, с ног. восприми это как дар». Я же взвинчиваюсь маленькой фурией и расстреливаю отца из крометной пирады, что для меня нет большего позора и унижения, чем отсиживаться под юбкой у Бога, когда Родине требуются храбрые и преданные солдаты. И вот с 1917 по 1921 я уже учусь в университетах Фрайбурга, Бонна, Вюрсбурга, Кальна, Мюнхена и я Яростно изучаю философию, германистику, историю, и мировую литературу с особым освещением посещаю театры. Этот мир невероятно увлекает меня, пробуждая в моем мозге и сердце на сто процентов сексуальные переживания. И вот в Гетельбергском университете под руководством профессора Гюндольфа, еврея по национальности, кстати, я уже защищаю диссертацию по романтической немецкой драме, приобретая ученую степень к этому времени, я уже отбиваю пороги всех возможных театров, мои избыточно сентиментальные, героически возвышенные пьесы, отвергнутые всеми директорами труп. И куда прикажете мне идти с моим неутоленным эпическим чувством? И вот примерно с 1924 года я уже главный редактор газеты «Народная свобода», на страницах которой воодушевленный творениями великого Достоевского, которым просто не могу надышаться, яростно выступая против национал-социализма, что уже формируется в недрах немецкой послевоенной депрессии, разрухи и голода. Однако к двадцать пятому году мои политические симпатии начинают претерпевать неумолимую трансформацию, и к двадцать шестому в моей одинокой и глубоко восторженной груди уже поселяется некое сияющее божество, что мощным сокрушительным ударом уже высекает из гранита моего сердца те самые искры, что являют миру, как вы увидите, ярчайший образец» изобретательного манипулятора с зрительским восприятием. Следует отметить, что начинать мне приходится с очень непростой задачи. Мне предстоит захватить внимание и превратить в безвольно управляемый объект довольно образованного зрителя. И, как всегда, интересно, каким образом мне удастся это сделать, верно? И, как говорится, интрига как никогда остро заточена. И давайте посмотрим, окажется ли она способна удержать вас у приемников в ближайшие 40 минут, или все же мне стоит заняться каким-нибудь быть другим делом а маэстро, маэстро э, Впустите этих гениальных хохлоёвов Бу- Они только что вернулись б- с войны Вместо б- б- расскажут свою историю я Бу- солдат Я не <смех> стал, как ленты у меня под глазами Я сам не видел, но мне так сказали <смех> Я солдат И у меня нет башки Мне отвели ее сапогами <смех> Йо-йо-йо, комбатарёк Разорваны род у потому что граната белая вода, красная вода лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залетимая рода. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? О-о-о-о. Да. И. Думаю, сегодня в роли Сигмунда Фрейд. Сигмунд Фрейд, великолепная версия. Дальше. Джорджи Минон. Да. Симинон... Спасибо. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа. Как известно, манипуляция сознанием это не насилие. Это соблазн. И кое-кто из современных исследователей говорит даже, что соблазну этому можно сопротивляться. То есть, если человек усомнится, упрется, защитит свою духовную программу, он жертвой манипуляции может и не стать. Но что делать, если человек даже не замечает, что в его сознании с помощью так называемого информационного шума уже внедряются все необходимые вирусы? И что сейчас, по-вашему, проделываю я? Майстра, будьте добры, под котлом внимания наших зрителей пусть вспыхнет огонь. <свес> 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 Просто замечательно, пришло время потихоньку поднимать температуру. Итак, дорогие мои, вот примерно с 27-го года я уже главный редактор еженедельной газеты «Ангриф». Как вы видите, основного рупора продвинутой философии национал-социализма и на многочисленных митингах и демонстрациях, затянутой в длинный, не кожаный плащ, звонко лающим, взрывным, словно разрывающим материю безжалостным рывком голосом, уже крою сарказмом и откровенными оскорблениями несостоятельное городское правительство, привлекая к себе широчайшее внимание, утомленных бесконечной бедностью и невзгонами масс. Глаза мои горят, как два раскаленных угля. Руки пляжут виртуозно, экспрессивный танец, какому позавидует любой профессиональный лицедей. Голос трассирующими пулями свистит над притихшей площадью. Да, мы называем себя националистами! Потому что видим в нации единственную возможность защитить наши жизненно необходимые интересы! Да, мы называем себя социалистами! Потому что для нас социальные проблемы являются вопросом абсолютной человеческой справедливости! И вот мой бог уже настолько восхищен моей яростной преданностью, что назначает меня лидером партийной пропаганды. И в 32-м утрое, вопреки всем предсказаниям числа избирателей, мой фанатичный и гений уже возводит его на политический трон империи. И по городским площадям уже разносятся мои... Десять новейших заповедей национал-социалиста «Люби свое Отечество превыше всего! И больше делом, чем на словах! Враги Отечества твои, персональные враги! Ненавидеть их дело твоей части! Требуй себе только обязанностей! Тогда и только тогда Родина обретет долгожданную справедливость! Гордись своей Родиной!» За нее отдали жизни миллионы твоих соотечественников. И вот 13 марта 1933 года я уже назначен главным министром народного просвещения. И уже подчиняю все составные элементы духовной жизни страны, прессу, кино, театр, радио, спорт идеалам самой справедливой в истории людей Всенародной партии. В мае того же года, по моей инициативе, в нескольких университетах на кострах уже горят произведения Гёте, Шиллера, Томас и Шиллера, Томаса Генрихаманов, Бернар де Брехта, Франца Кавки, Ремарка, Фейк Вангера, Ромена Ролана, Максима Горького и многих других, когда я слышу слово культура, ору я, яростно жестикулируя, у меня рука инстинктивно тянется к пистолету. И восторженная такой дерзостью толпа уже вопит в историческом припадке, как вы слышите. Да, в своей деятельности я, несомненно, исхожу из фрейдистского образа, в котором мужчина-вождь должен очаровать, возбудить, соблазнить и в итоге жестко оплодотворить и удовлетворить так называемую женщину-массу. И в этом смысле механика моей пропаганды вся представлена как совращение и искусная фанатизация женщин-массы до предельного иступления. Если вы думаете, что это какой-то особый дар, Но, умоляю вас, обычная технология, если женщина уверует, что у вас есть четкий план действий, что вы знаете, куда идти, она инстинктивно потянется за вами. Направление движения здесь не играет совершенно никакой роли. Непоколебимая целеустремленность. вот источник харизмы, который как магнитом будет центрировать массы вокруг вас. И для меня нет ничего более сладостного, чем мгновение, когда растопленный до жидкого состояния мозг-масс стекает в нижнюю область их живота, увлажняя тем самым готовность к зачатию новых идей. И масса никогда не бывает такой красивой и осмысленной, как в эти мгновения, поверьте мне. Второй момент, с помощью которого мне удается доводить массу до пика экзальтации, это, несомненно, тема смерти. Мы женихи смерти! Восторженно восклицаю я до хруста в кистях, сжимая свои маленькие кулачки. Нет истин крупного стиля, которые были бы открыты при помощи лести и смирения, нет тайн! Готовых доверчиво совречь себя покровы, Только насилием, силой и неумолимостью можно вырвать у природы ее заветные тайны. Все сокровенное требует жестких рук. Без честности нет познания, без решимости нет честности, нет добросовестности духа. Трам, трам. Но все это только близко, дорогие мои. И за самым главным нужно будет спуститься еще немножко глубже и прикнуться еще чуть-чуть пониже. И надеюсь, вам хватит терпения не сгореть в огне любопытства раньше времени. 10 раз она неладна Закинуть надо контрабандой Пару контейнеров тепла Сердеть 50 грамм нежности на Великолепная версия. Спасибо огромное. Дальше. Привет, привет, Да. Я думаю, ты в роли сегодня Адольфа Гитлера. А. Ну, кто-то из той команды. Дальше. Здравствуйте, Сергей да. Кишинев да. Молдова. Да. Вы сегодня в роли доктора Геббельса. Мы Доктор это... Геббельс. Йозеф Геббельс. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа. Что же такого необычного надо сделать, чтобы отключить здравый смысл целого народа и независимо от пола подготовить его так называемому экстатическому зачатию новой моралью. И кто-то из вас подумает сейчас, что я никогда не раскрою этот секрет, ведь способность актера очаровывать зрителей возникает лишь тогда, когда последние не знают, как это делается, верно? «Держите свои методы в тайне», — говорят великие. И тем не менее, у всех правил есть исключения Или, возможно, просто время пришло Мастер, э, будьте добры, погасите все прожектора Я хочу, чтобы в моем мире стало совсем темно И что-нибудь поистине грандиозное Пожалуйста, ведь близится пик нашего сегодняшнего откровения Ах. Ах мой! Какой невероятный обзор! Какое неописуемое величие! Тысячи и тысячи факелов во всех направлениях Стройными геометрическими конструкциями Уже рассекают ночную тьму, как вы видите И сердце мое уже наполняется нестерпимой гордостью За этот великий и такой послушный народ Итак, дорогие мои Как говорят специалисты, чтобы превратить народ в массу, и, надеюсь, вы еще помните, в чем отличие первого-второго, нужно всего-то разрушить целостность мышления, то есть расщепить сознание на множество маленьких составляющих, и затем искусно перебрасывая внимание с одного кусочка на другой, совершенно без усилий манипулировать эмоциональной жизнью толпы». В каком стаканчике шарик, в каком стаканчике этот гребаный шарик, а? Затрудняетесь, отойдите в этом смысле уничтожение университетской культуры в сегодняшней России абсолютно необходимое условие. И чем больше мозаичных рваных клиповых гвоздей заколачивается в голову народа с помощью последовательной политики современного телевидения, тем слабее внутренние духовные связи. Тем невротичнее мышление, тем меньшую роль играет здравый смысл, тем восприимчивее сознание масс к так называемой манипуляции. Не моя мысль, но звучит довольно убедительно, верно? Итак, дорогие мои, вот в 35-м мной уже создается так называемый имперский сенат культуры. Я уже режиссирую общественное мнение страны, легко оправдывая и разворачивая правильной стороной любые действия нового режима. 9 ноября 38 года, узнав об убийстве евреям-грюнчманам-дипломатов-омратов в Париже, уже выступаю на юбилее пивного путча перед старыми бойцами, призывая к немедленной и безжалостной мести! И так запускается жернов хрустальный Хрустальной бойни, ну вы знаете В течение которой за одну только ночь Будет уничтожено более тысячи еврейских семей И мой магический, пронизывающий Все времена и места голос Уже рвет динамики вашего приемника Они раскололи Германию На две половины Они разлагают нашу расу Оскверняют нашу мораль Подрывают наши обычаи Изнутри разрушая Нашу природную арийскую мощь И при этом со своим фирменным целью. Я постоянно сыплю шутками из еврейского юмора Вставляю в свою речь словечки на иврите и идише А своим нерасторопным подчиненным заявляю, что евреи справились бы с нашей работой гораздо лучше и быстрее И вот подчиненная мне сеть партийных и квазиообщественных организаций уже облетает собой всю страну И если и навещание в 33-м году составляло всего 45 минут в сутки То в сороковом по радио передаются уже 240 программ На 31 одном иностранном языке общей продолжительностью 87 часов сутки! И эти подвижки, обратите внимание, происходят всего за семь лет! За семь лет! И вот секретные черные радиостанции уже маскируются в разных странах под рупоры оппозиционных сил. Станция, вещающая на территорию Советского Союза, вещает от имени старой Ленинской гвардии. Создан так называемый специальный отдел пропаганды шепотом, то есть занимающийся организацией откровенных слухов. Нацистские лодунги и возвания за везде и всюду, даже на почтовых штемпелях и ресторанных меню. Моя работоспособность, интеллект, таланты и самое главное собачья преданность своему богу просто ошеломляют. Я пишу уникальные по силе воздействия статьи, сочиняю тщательно простроенные по замыслу пьесы сценарии для пропагандистских фильмов, продумываю хлёстки, рекламные логинги, мечтаю разработать кодированные тексты для газет, воздействующие прямо на подсознание, психотронные военные марши и систему зеркал в метро, действующих по принципу 25-го кадра. Как только появляется первая навёк на возникновение телевидения, я набрасываюсь на новые технологии, как голодный волк на кусок свежего мяса. Я нюхом чую! что это самая мощная технология по имплантации сознания масс, так называемой «новой морали». Ведь природного человека, как все вы знаете, не существует. И вы, я, они, все мы изготовлены с помощью технологий. То есть, если приглядеться к человеку с холодной беспристрастностью, то он точно такой же продукт, как телевизор, стиральная машина, холодильник, ну и так далее. И весь его внутренний мир собран из отдельных деталей, идей, цитат, чужих мыслей, анекдотов кем-то и когда-то ему рассказанных. И только не говорите мне, что все это звучит... ТО, ТАК ужасно! Давайте без сантиментов! Можно подумать, вы не создаете своих детей, друзей, мужей, жен по определенным технологиям, не выращиваете их по задуманному образу. И с помощью различных хитроумных манипуляций, а нам, политикам, если мы хотим хоть что-то сделать с массой этих бесконечно разношерстных интересов, построить и направить по определенному направлению, сам Бог велел! По большому счету он предложил нам только две общественные системы, верно, тоталитаризм и демократию. И между ними не так уж и много различий, согласитесь. И демократия уж, если говорить на чистоту, лишает индивидуума свободы ничуть не в меньшей степени, чем откровенный тоталитаризм, так как жертва искусственной манипуляции точно так же утрачивает возможность свободного выбора. Понимаете о чем я? Только что это называется более гуманными словами и теперь как говорится марш по телевизорам, мастурбировать и спать. ¡Dame, dame, Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Телефон нужно говорить в конце, начинай заглушать Версия Кажется мне, что ты сегодня Адольф Гитлер Андрюша, берите выше Гид откачу, сегодня ты в роли Гитлера Гитлер Дальше Это Иван, ты в роли Кальтенгруннера Телефон не надо, спасибо огромное Итак, дамы и господа Как известно, массы никогда не впечатляются логикой речи Но только чувственными образами И то, что называется общественным мнением, скорее является общественным чувством. Понимаете? Поэтому общей принципиальной установкой в манипуляции массовым сознанием является так называемое предварительное раскачивание эмоциональной сферы. Мистер, э, будьте добры, чтобы никто не провел параллели с сегодняшним днем, перенесите нас в мое время. Просто обшинительно. Невероятный танго. И главным средством для этого раскачивания, скажу вам по большому секрету, служит создание или использование так называемых экстремальных стрессовых ситуаций. Итак, на арене мирового политического колизея хитроумными политдраматургами уже прописываются разные техногенные катастрофы, кровавые бойни, религиозные или межнациональные конфликты. Ну, за примерами далеко ходить не надо, верно? Нет, конечно же, это грязные и более чем безнравственные технологии, если ими пользоваться неумно. Но поверьте мне, на шахматной доске политической жизни бывают ситуации, которые не разрешить с помощью хитроумных. Будь вы семи пядей во лбу. Здесь нужна живая эмоция, живая кровь Здесь нужен шок, катарсис, преступление И вот с маниакально восторженным цинизмом Я уже записываю в своем дневнике, что считаю свои выступления откровенно провалившимися Если на них никто не был избит, а еще лучше убит И призываю свои службы всеми средствами добиваться кипучих, бурных, экстатических эмоций, как говорится, любой ценой. Говорю, что это основная движущая сила масс, и ее черепные коробки никогда не бывают так разверсты, как в состоянии эмоционального шока. И в это мгновение в них можно вложить все, что угодно, любую программу к действию. Если вам еще непонятно, с помощью каких трех волосков этот чьюдушный ростом 154 сантиметра хромоногий, с явными аномалиями в строении черепа с глубоко вдавленной внутренней нижней челюстью и, словно выпрыгивающим вперед, как у Буратино носом самый натуральный крошка Цахис смог убедить весь народ в расовом превосходстве, причем по физиологическому принципу, и послал миллионами убивать себе подобных, то я вам сейчас объясню. И простота этих трех приемов повергнет вас сейчас в откровенный шок Будьте готовы А лучше вообще выключите приемник Не надо вам это знать Не надо, дорогие мои Если вы все еще со мной То внимание Если хотите внушить массе людей что-то принципиально для вас важное Первое Максимально упростите свое послание Второе, ваше послание должно быть максимально эмоциональным и еще лучше шоковым И, наконец, в-третьих, оно должно быть повторено как можно большее количество раз Все если вы соблюдете эти три основных принципа через некоторое очень небольшое, кстати, время, любая идея, вне зависимости от ее качества и правдивости, засаженная в головы вашей аудитории, вернется к вам как часть реальности. Поверьте мне. И положа руку на сердце, знаете, какая у меня мечта? На всех рекламных счетах по всей Москве расклеить лицо. Этого гениального человека Который сформулировал эти три основные принципа И только для того, чтобы проверить Способны ли сегодня умные и более чем образованные люди Ну, мы с вами Отличить идеи монстра нацистской пропаганды От современной культуры Как таковой, построенной, как кажется На одних и тех же принципах Максимальной упрощенности Максимальной скандальности И максимальной чистоте повторений Все, все если некое сомнение закралось сейчас в ваши головы, дорогие мои Тогда найдите хотя бы одно отличие Между тем, что делал великий нацистский манипулятор всех времен И делает ежевоскресно Ваш покорный слуга И тем, кто найдет, обещаю Я с личным автографом вручу свой призовой диск За ясность, логику и глубину мышления Шоу-тайм, дорогие мои шоу Лэдис, Мы начинаем ежендеальную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! какой же роли <жировый> он сегодня? Номер моего Наталья вы сегодня в роли доктора Геббельса. Да, Доктор Геббельса была версия, Наташа. Дальше. Здравствуйте, Френки. Это Роман. Да, Роман. Сегодня да. в роли Адольфа Гитлера. Была версия. Дальше. Дан, я рада, что ты отдохнул. Ты да да. сегодня. Юзеф Паул Дебельс. Главный политрук Гитлера. Будь здоров. Спасибо. Итак, дамы и господа. Как известно, чем чудовищнее ложь, Тем охотнее толпа в нее верит. Достаточно только повторить ее определенное количество раз, и в определенный момент грань между правдой и неправдой уже начинает стираться, и со временем исчезает окончательно. И, надеюсь, вы узнали эту знаменитую цитату великого циника. Мастер, а что это у меня шумит в ушах? У вас тоже или только я один слышу эти жуткие помехи и треск? А, война в самом разгаре. И, как говорится, стоит только обернуться. Довольно необычно. Просто невероятно. И вот скрывать трагедию 6-й армии на голову разбитую под Сталинградом уже нет никакой возможности. 18 февраля 1943 года. Под молчаливо пристальным взглядом своего народа Я уже поднимаюсь на трибуну Берлинского дворца спорта Как вы видите И голос мой уже надрывает сердца по всей стране И прошу вас прислушайтесь, дорогие мои И поразитесь иронии совпадений И причувствуйтесь к своим позывам Вот она Это знаменитая речь И как говорится, я хочу родить от этого человека Что совершает с моим мозгом такие невероятные трансформации Итак, дорогие мои, товарищи, соратники, друзья Сегодня, невзирая на тяжкие беды, с которыми наши войска столкнулись в битве на Волге Мы собрались здесь, чтобы продемонстрировать миру Нашу непоколебимую уверенность в победе Я не знаю, сколько миллионов людей Слушает меня сейчас по радио в тылу и на фронте Но я обращаюсь к вам из глубин своего сердца Чтобы затронуть с глубины ваших сердец Все вы уже знаете, что в лице Советского Союза Мы имеем дело с адской политической дьявольщиной которая принципиально не признает норм, определяющих отношения между народами и государствами. И мы больше не хотим тешить себя ложными надеждами перед лицом коммунистической агрессии. На Востоке в войну вовлечен без исключения весь народ. Старики, женщины и дети не только трудятся на военных заводах, но и непосредственно бьются на передовой. И мы больше не можем мириться с ситуацией, при которой кто-то из нас пытается уклониться от ответственности, верно? У фюрера не было ни дня отпуска с тех пор, как началась война. И если он относится к своим обязанностям так ответственно, то мы, простые люди, тем более не можем поступать иначе. Вот передо мной ряды раненых солдат с Восточного фронта, без ног и без рук, потерявшие зрение, в расцвете сил на костылях! Десятый из них носят рыцарский крест, являясь яркими примерами воплощенного мужества. За ними рабочие из танковых заводов, партийные служащие, солдаты сражающиеся армии, врачи, ученые, артисты, инженеры, а также гордые представители нашей интеллектуальной элиты. Здесь молодежь и старики, ни один класс, ни одна профессия, ни один возраст не остались без приглашения. И я спрашиваю вас, хотите ли вы стать рабами? Коммунистического режима и если нет, то намерены ли трудиться Отныне по 14 часов в сутки И отдать все для справедливой победы Я спрашиваю вас Хотите ли вы тотальной войны? если потребуется, хотите ли вы еще более тотальной войны, чем вообще можете себе вообразить? Вы лучшая часть немецкого народа, и ваш ответ, несомненно, ответ всего немецкого народа. И я снова и снова спрашиваю вас, хотите ли вы тотальной войны? И многотысячный Берлинский дворец спорта уже взрывается адским всенародным ревом. И великий народ, как под гипнозом, словно зомбированное стадо, уже идет на заклане. И здесь только остается развести руками, как вы понимаете, и сказать, что Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, Искусстве, политике, мистицизме Силвер Рейн Радио с гордостью представляет Фрэнки Шоу Фрэнки, да <связанное> Ты сегодня Гитлер А-а-а, Была версия, дальше Привет, Фрэнк, это Кирилл. Да, да, Кирилл. Угадывать тебя сегодня уже смысла нет да. Я попробую угадать сценариста А-а-а. По-моему, это Павел Кашин Нет, нет, Меня нет, нет дальше Это Владимир Разумеется, это Йозов Разумеется, это Гебель а, Контактный телефон Не 508? нужно контактный телефон, маэстро, уводите, пожалуйста Спасибо огромное Итак, дамы и господа Сегодня я человек очень маленького роста, всего 154 сантиметра с искривленной ступней и до смеха непропорциональным черепом. Тот, кто своим искусным пением, подобно легендарной сирене Лореляйн, усыпил разум целого народа и, сам того, конечно же, не желая, заманил на гибельные скалы. Стопроцентный гений манипуляции о котором даже в стране врагов слагали хвалебные оды невероятный мозг, возведший искусными речевыми пассами на имперский трон. И сегодня ни для кого это уже не секрет, что эта заслуга принадлежит именно мне, самого чудовищного монстра всех времен. Маленький серый кардинал величайшего злодея. Я уверен, что любой из правителей счел бы за счастье заполучить такого преданного солдата что, в отличие от всего окружения, пошел за своим божеством до самого конца, предсказав этот финал в своих дневниках уже на пике славы. С фюрером я восстану из пепла, с фюрером я погибну, третьего не дано. И, скорее всего, самый большой секрет моей столь невероятной власти над массой заключается именно в этом. «Я искренне верил в необходимость всего этого обмана, какой обрушил на головы своих соотечественников. Я действительно знал, куда иду, могу вас уверить. Мы женихи смерти!» Если вы дерзнете окунуться в мои дневники, которые я тщательно вел на протяжении всей жизни до самого последнего дня, то увидите человека, больше всего на свете мечтавшего умереть за своего Бога. И, возможно, кому-то из вас это покажется чистым безумием, но последнюю сцену своей жизни я режиссирую более чем тщательно сцена за сценой в духе финала вагнеровской трилогии. И, глядя на меня в это мгновение, можно только поражаться, с каким непостижимым сладострастием я иду на смерть. И Вот моя жена Магда уже входит в спальню моих шестерых детей. Как вы видите, все они лежат на кроватях, но не спят. Стены бункера ежесекундно содрогаются от взрывов. Через несколько часов Берлин падет. Магда с улыбкой объявляет, дети, не пугайтесь. Сейчас вам доктор сделает прививку, которую делают всем солдатам на фронте. После этого она уходит. И доктор начинает впрыскивать морфием. Спустя 10 минут Магда вернется, вернется для того, чтобы вложить в рот каждому из шестерых уснувших детей пампу ампу лица вокали. И вот моя Брунгильда, бледная и спокойная, уже входит в мой кабинет и произносит «С детьми все покончено, теперь нам нужно подумать о себе». На эту реплику я отвечаю прямой цитатой из Небелунгов: «Надо поторопиться, у нас мало времени». После этих слов я твердой и абсолютно уверенной рукой подношу к виску пистолет и, не мешкая ни секунды, вышибаю себе мозг. Маг даже кладет в рот ампулу с цанистым калием раскусывает. И вся волгала уже тонет в исполинском огне, как вы видите, и занавес торжественно плывет вниз. Итак, дамы и господа, Самый чедушный и откровенно комичный Из всей свиты дьявола двадцатого века Кто единственный не предпринял даже попытки бегства кто навсегда останется в истории людей Как отец прородитель современных рекламных технологий Кто словно машинный король Нюхом чуял запросы и настроения толпы Знал, что когда и как говорить И более того, умел ее Эту тупую толпу таковой создавать Но в то же время я люто презирал Эту безмозглую женщину который научил правильно думать, правильно поступать, правильно жить и дышать в кратчайшие сроки, создав не имеющую аналогов систему психологических трюков, что до последнего дня войны не дала ни одного сбоя. Систему, благодаря которой 12-летние дети с криками «Хай, Гитлер!» стрелялись прямо на улицах Берлина, отказываясь отдаваться в рабство рубским варварам. Я скажу вам сейчас просто чудовищную вещь возможно, кто-то из вас не захочет меня понять Я бы поставил памятник этому своему персонажу От слова «память», конечно же Причем в яростной позе того самого вопроса Но вы помните, вы хотите тотальной войны И подписал бы самому чудовищному гению среди гениев честно, я бы поставил памятник этому своему персонажу, поставил только для того, чтобы каждое новое поколение знало, как просто и, главное, быстро умные, образованные и более чем религиозные люди сгибаются в самую унизительную позицию из возможных, превращаясь в абсолютных дегенератов готовых слепо идти и убивать себе подобных, я бы поставил памятник этому своему персонажу. Хотя у всех у вас, конечно же, есть свои мысли на этот счет, и слава Богу. Слава Богу. Шоу, которого умирают, подошло к концов. И вот голоса победителей, вернее, двух самых первых, и им внимательно Я думаю, что ты сегодня в роли доктора Геббельса. Йозеф Геббельс, как зовут? Назаров. Владимир, Назаров. Владимир Назаров. Йозеф Геббельс, Сергей Пишенев. Сергей Спасилёв. Да. Я сегодня в роли доктора Геббельса. Йозеф Геббельс, ес, ес! Yes. Yes, yes! Конечно же, Йозеф Геббельс, величайший мозг своего времени, серый кардинал Адольфа Гитлера и отец-прародитель современных масс-медиа. И если включая теперь телевизор, вы будете видеть сквозь любое изображение на экране этот гигантский лоб и прожигающий вас, словно лазером, глаза самой преданной собаки Третьего Рейха, то можно считать, что свое дело я сегодня сделал более чем хорошо. Итак, дорогие Владимир и Сергей из Кишинева, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, серебряный Дождя, Грейт Скит». Ром Френки культовый DVD-диск с 73-мя часами легендарного шоу. Если ваше имя и телефон, да, мне господа чистятся в списке призеров. Вы можете приходить требовать мой диск, адрес Петровская Разумовская 19 12-аметродинамо, в ближайшую пятницу с 17 до 20. Добро пожаловать также на мой форум ww.silver.ru, странички ведущих Френки и там вы найдете максимум информации о том, чего никогда не было и не будет, пока вы не замкнете электрическую сеть своим появлением. Теперь прощайте. До встречи в следующей жизни. Господи, храни сумасшедших! Желтый. Раз, два, три. Да, я иногда вру. Весьма писта. Как вы уже убедились. Иногда много вру. По крайней мере, такие люди выходят. Что... Очень странный ход мыслей. Итак, говорим. Я сегодня... любимые из публики и женщины. Да, и тогда надо странно. Вот, 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 чего, чего вы так улыбаетесь? Раз, два, Комрит ты безумство, В очах сквозь подсознание вовне. О, люди, так услышьте глаз мой на серебряной волне. Моя страдаете нам огонь, Пусть заражат у всех коллеги. Смотрите, где он идет? А кто он? Сумасэнные премиии! Я сегодня рад, что вы снова со мной. Не улыбайтесь на меня. Я сегодня очень Блять, блять, согласитесь? Да, пора уже. и